0: Parlons Aviation, épisode 80 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du vote F8 Crusader avec Chris Nous proposerons également la vidéo de la semaine dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera également du crusader et de son apparition dans le film 13 jours. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 80 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 80e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet historique autour du vote F-8 Crusader. Le F-8 Crusader est un avion de chasse embarqué ayant servi dans de nombreuses forces armées dont l'US Navy et la Marine Nationale française. Il a une apparence très caractéristique avec une énorme entrée d'air située juste sous le cockpit. Notre invité de la semaine est Chris. Chris est un passionné d'aviation qui s'est initialement lancé dans la construction d'un simulateur basé sur le cockpit découpé d'un avion de chasse sorti de service actif. Il nous expliquera comment il a réussi à se procurer cette pièce historique auprès de la Marine Nationale et des premiers pas lors de sa restauration. Non seulement satisfait de simplement restaurer ce cockpit, Chris a retrouvé l'identifiant ainsi que le carnet de vol de son avion. Cela lui a permis de retrouver bon nombre de pilotes qui avaient volé sur cette machine. À travers un travail de longue haleine, il a contacté ses vétérans dont une bonne partie a participé à la guerre du Vietnam et il a également récolté les récits qu'ils avaient à raconter. Il nous partagera quelques-unes de ces histoires et anecdotes nous plongeant ainsi dans cette période de l'histoire. Ensuite, à travers son travail de restauration, Chris a également récupéré de nombreuses pièces de sièges éjectables. Il nous expliquera donc l'utilité et le fonctionnement de ce composant essentiel des avions de chasse. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le F-8 Crusader ainsi que sur son apparition dans le film 13 jours et dans le livre Pilote de Crusader de Claude Gaucherand. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/slash 80. Et juste avant de lancer la rubrique thématique comme je l'avais fait l'année dernière, je vous propose un petit sondage afin de me faire une idée de ce que vous pensez du podcast et de ce que vous souhaiteriez entendre comme contenu pour les épisodes à venir. Si vous souhaitez participer, vous pouvez le faire à l'adresse parlonsaviation.com/sondage2020. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Chris. Bonjour Chris et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour, écoutez, le parcours aéronautique, à vrai dire, quand j'étais jeune, je m'intéressais aux avions comme tout, tout gamin, mais ça a pris un, un tournant lors d'une reconversion, on va dire, qu'il a fallu que je fasse. À 35 ans, je suis retourné à, à la fac et quand je suis retourné à la fac, à Montpellier, j'ai eu la chance d'aller visiter la... l'appelle-t-on la, la, tout ce qui faisait euh, l'armée de l'air, avait amené dans le cadre de sa promotion pour faire euh, venir un petit peu des pilotes euh, à l'armée française. Il faisait une, une exposition qui s'appelait des ailes et des hommes. Ils amenaient dans une grande surface. À l'occurrence, c'était à Montpellier. Et donc pendant une semaine, euh, j'allais euh, voir cette exposition. Il y avait surtout un simulateur de vol, un simulateur de vol qui me qui me branchait bien sur un mirage F1. Ils avaient coupé et donc ils avaient mis un flight simulator dedans et j'étais comme un gosse, je, je faisais la queue avec les gosses pour essayer de faire ça tous les jours. Et je m'étais dit un jour, j'aimerais bien avoir un cockpit comme ça. Et puis euh, la chance est arrivée que j'avais un... je cherchais, j'étais graphiste hein, et je faisais des peintures de je voulais faire des peintures de guerre comme on appelle ça les nose art de la deuxième guerre mondiale, je cherchais des vrais voilures d'avion et euh, je me suis enseigné au bureau des domaines pour savoir où on pouvait acheter une aile d'avion parce que ça tombe pas comme ça sous les sabots d'un cheval. Et on m'a dit, ben, il faudrait que tu te rapproches d'un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Michel Pont, qui a un château à savigny les bonnes et qui achète tout ce qui est métal, aluminium, aéronautique. Et il me dit, il pourra peut-être te vendre un bout de voilure. J'ai contacté cette personne. Cette personne m'a dit, ben, moi j'ai quelque chose, mais il me dit, qu'est-ce que vous avez à l'échange j'ai ben, rien à l'échange, sinon j'aimerais bien, <rire> j'aurais pas besoin de vos services. Il me dit, est-ce que vous connaissez un avion qui est à vendre j'ai dit, bah écoutez, par, par fait exprès, je savais qu'il y avait un parc aux oiseaux à côté de chez moi qui avait un vampire venom. Il me dit, ça tombe bien, je ne l'ai pas dans ma collection. Et il m'a dit, euh, j'aimerais bien l'acheter. Si vous arrivez à me le négocier, je vous donnerai une aile d'avion. Donc on est parti là-dessus, j'ai réussi à négocier le vampire venom. Euh, donc on a pu faire échange et il m'a amené une aile de vautour. Je ne savais même pas ce que c'était un vautour, à part l'oiseau. Donc je me suis retrouvé avec une aile qui faisait 800 kilos, presque une tonne, euh, qui faisait 7 mètres de long. Il m'a laissé gentiment dans mon jardin. Euh, les gendarmes étaient passés parce qu'ils pensaient qu'il y avait un bout d'avion qui était tombé j'aurais dit non non vous inquiétez pas il n'y a, a pas d'accident de l'avion mais j'ai vite loué une scie pour pouvoir la tronçonner en petits morceaux pour pouvoir la passer derrière ma clôture suite à ça j'ai fait euh, donc des bouts de voilure où j'ai pu réaliser à, à l'aérographe mes nose art je voulais faire une vraie voilure d'avion et je suis resté en contact avec ce fameux Michel Pont qui est assez connu dans le monde de l'aéronautique et qui a ce fameux château de savigny Savigny-la-Bonne juste à côté de, de Dijon, avec 100 avions de chasse autour du château. Bref, euh, ce monsieur avait un parc à ferraille, donc c'est pour ça que j'ai eu mon aile d'avion. Et un jour, je lui ai dit, bah, comme j'avais adoré le cockpit que j'avais vu à Montpellier, euh, je j'ai dit, j'aimerais bien avoir un cockpit un jour pour faire un simulateur de vol. Je pense c'est le rêve de pas mal de gens. Et puis, il m'appelait euh, peut-être euh, un an après. Il m'a dit, Chris, est-ce que ça t'intéresse un cockpit de crusader Et j'ai dit, c'est quoi un crusader J'avais jamais entendu parler d'un crusader, ni même jamais vu une photo d'un crusader. Je m'excuse pour tous les passionnés de l'aéronautique. Mais voilà, c'était plus de vingtaine d'années de ça. Et j'étais vraiment novice. Euh, donc, ben, j'ai dit, okay, combien ça coûte Il me dit, écoute, ça va coûter dans les 4200 francs. Ça fait équivalent d'à peu près 800 euros de maintenant. Il me dit, il euh, y a 10 cockpits que je vais récupérer à Cuerce, à la base d'aéronavale de Cuerce. Si tu en veux un, ben voilà, je t'en te, prends un. Et j'ai dit, ok, banco. » Ces avions, alors ces cockpits d'avions de crues à l'air, maintenant j'ai toute l'histoire. J'ai acheté mon cockpit de Crusader, ces Crusader venaient de, de l'US Navy. Euh, alors comment des Crusader et des cockpits de Crusader étaient là en France C'est simple, euh, on se souvient que l'aéronavale française en 64 a acheté 42 appareils pour euh, pouvoir équiper les flottilles, euh, je crois que c'est la 12F et la 17F sur les, les porte-avions Clémenceau et Fauche. Donc c'était le, le meilleur chasseur à l'époque euh, embarqué, euh, supersonique euh, qu'on pouvait avoir. Donc ils ont acheté 42 avions chez Chainsawatt. Ils avaient même acheté un, un, trainer, celui qui a le double, double seating, pour pouvoir entraîner un, un pilote à l'arrière, mais finalement, il n'a jamais été livré. Enfin, bref, ils ont livré quand même les, les 42 appareils qu'ils ont gardés, ben, jusque dans les années, fin des années 90. À la fin des années 90, euh, l'avion était, on va dire, devenu pas obsolète, mais il commençait à vieillir. Et donc, ils pensaient à le remplacer. A priori, ben, ils avaient dit, ben, on va attendre le rafale, mais comme le rafale était en retard, se disait l'armée française, enfin la, la, la marine française, avait décidé peut-être d'aller chercher des F-18 américains qui avaient encore du potentiel. Et euh, M. Dassault a vu ça d'un œil euh, quand même pas très <rire> amical et il s'est dit, oulala, s'ils vont acheter des F-18 américains, mon programme Rafale a, un petit peu un peu plombé. Donc il a réussi, je ne sais pas comment ils ont fait, au point de vue politique, à, à décider à la marine française de, de pouvoir prolonger la vie de ces F-8 français qu'ils avaient depuis les années 60. De ce fait, ils avaient besoin de pièces neuves et surtout, ils avaient besoin de d'ailes euh, récentes parce que les ailes avaient des potentiel qui étaient fatiguées depuis longtemps. Quand on imagine le nombre d'appontages et de et des catapultages qu'ont subi ces avions, on comprend bien qu'ils étaient assez fatigués. Donc, ils ont euh, acheté des avions qui étaient en euh, encoucounés, comme on dit, euh, euh, dans les déserts américains. On a tous le mythe de ces, de ces déserts américains en Arizona où il y a 10 000 appareils qui sont là prêt à rebondir, prêt à rugir. Donc euh, ils sont allés chercher à la base des Mountain, de, qui est la base de Tucson, en Arizona. Et donc les Crusaders, euh, c'était des anciens euh, avions qui avaient volé au Vietnam et ils avaient été euh, mis au rebut en 76, lors de la, guerre, la fin de la guerre du Vietnam. Donc ils sont allés chercher euh, par bateau, ils ont ramené je crois sur la Romanche, si je me souviens bien, ils ont amené euh, par camion après à Tuers et donc ils ont cannibalisé ces avions ces structures, ils ont piqué les ailes, donc les ailes des avions américains ont fini sur les avions français. Ils ont réussi, je crois, à, à refurbir, comment on dit en anglais, refurbish, 17 avions, 17 crusaders français, au nouveau standard, en mettant la nouvelle avionique, ils ont récupéré beaucoup de choses, et ils ont cannibalisé tout ça. À la fin des années 90, ben, le, le rafale est arrivé, et donc ils ont décidé de tout vendre, ils ont vendu non seulement les pièces détachées des, de, de tous les F-8 français, ils ont vendu les F-8 français, certains données dans des musées, ils ont surtout vendu les 11 avions américains qu'ils avaient cannibalisés pendant des années. Et donc le cockpit que j'ai acheté, c'est un de ces avions cannibalisés de l'US Navy. J'achète ce cockpit, je le ramène à la maison. <rire> il fallait, il fallait on peut avoir quand même une vision, parce que le cockpit avait passé des années et des années dehors, à la pluie, il était ouvert, il n'y avait pas de, de verrière. Euh, il était vide à l'intérieur. Quand j'ai vide, on voyait carrément les arêtes de poisson. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu les fuselages d'avion, il n'y avait rien du tout. Quoi. Mais j'avais ce cruzadère. Je sais pas ce que c'était un cruzadère. Le mais... jour où j'y suis allé pour la petite euh, histoire, ils euh, étaient en train de les couper parce que l'avion était en entier. Les ailes étaient déposées. Ils avaient des ailes bleues. Donc c'était bien les ailes françaises qu'ils avaient swappées. Euh, l'avion était coupé en trois morceaux. Et donc ils devaient le couper ni à, au chalumeau, ni à, à la disqueuse à cause du kérosène, et puis ils voulait pas aussi que peut-être quelqu'un puisse les recoller, ce qui est complètement dingue, mais bon. Donc ils ont coupé, ils ont mâché avec un, un ciseau mécanique. J'étais là le premier jour. Et heureusement que j'étais là parce que le gars dans son tractopelle il a commencé à attaquer le cockpit et il a pris là où il y a le canopy rail, c'est là où il y a le nom du pilote, entre le pare-brise et l'arrière du siège. Donc c'était pour vous dire que le cockpit était mort s'il était coupé. Il y avait juste le devant du cockpit après l'arrière du cockpit. Donc j'ai crié, j'ai fait des grands gestes. Il s'est arrêté, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que tu puisses couper les cockpits, parce qu'il y en a encore épisode derrière, mais j'aimerais que tu les coupes le plus loin possible. Il me dit, "Bon, ben, on va essayer de le couper à côté de la perche de ravitaillement. Pour ceux qui connaissent le crusader, la perche est un petit peu en retrait. Voilà. Donc, on a coupé. ils ont coupé ces 11 avions. Ils les ont amenés chez un, un ferrailleur. Et moi, j'ai récupéré ce, ce cockpit. Je l'ai ramené à la maison sur une remorque. Et puis, il a fallu que je commence à gratouiller, euh, je le restaurer pour faire mon fameux simulateur de vol. Donc, j'avais rêvé quand j'avais euh, été euh, sur Montpellier, que j'avais essayé ces, ces fins coupées euh, pour la, les allées des hommes. Donc, euh, j'ai réussi à, à bidouiller un petit peu pas mal de choses. Et à l'intérieur d'un de, des panneaux, parce qu'il y a beaucoup de panneaux, on s'aperçoit que les avions, il y a beaucoup de panneaux à enlever, des panneaux qui sont fixes, des panneaux qui sont fixes ou des trappes de service. Et derrière une trappe de service, il y avait euh, un genre de petit... Euh, booklet, euh, qui disent en anglais, avait marqué « Do not remove from bureau number 149 to, 9, to 10 ». Donc, ça veut dire de ne pas euh, enlever de, de la frame euh, 149 de 110. Donc, j'avais le numéro de l'avion. Ce numéro de l'avion, c'était assez fantastique de l'avoir. C'est comme si j'avais trouvé la carte grise de l'avion. Un copain euh, historien de l'aviation euh, qui s'appelle Baron Devenc, pour ceux qui connaissent, Hervé Devenc, un très bon ami à moi, euh, m'a dit bah, « Donne-moi le numéro de ton avion ». Et il me rappelle, il me dit « Chris, tu vas être, es bien assis ». Il me dit Ton avion, il a descendu un MiG-17 en 1966 au Vietnam. Je dit, arrête T'es conneries, Il m'a dit Non, 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 c'est vrai. Je t'envoie la photo du Kokufan. C'est pour les, les collectionneurs. C'est un, un bouquin euh, en japonais euh, qui relate euh, pas mal de choses sur l'aviation. Et ton celui-ci, c'est un bouquin qui a été, euh, on va dire, euh, dédié à tout ce qui était euh, euh, les guerres du Vietnam. Et effectivement, j'ai la page où il y a marqué en, en japonais. Euh, on voit bien 149 de 110, 12 de juin 66. Le nom du pilote Philippe Vampatella, est, est marqué un mig 17 descendu. Waouh, j'étais sur le cul. Quand... Avec cela, je, je me dis, bah, je vois sur Internet, je fais des recherches, je me dis, j'ai un mig killer. S'il si n'y en a pas eu beaucoup des mig killers sur des Crusaders, il y en a peut-être une, une quinzaine. Et puis, je suis tombé sur un pilote américain qui s'appelle Larry Sitma, qui est un ancien pilote des des Marines, et le gars me dit bah, tu sais quoi ce Vampatella, il me dit je peux le retrouver, je sais qu'il est maintenant pilote chez American Airlines et euh, je vais essayer de le contacter. Il le contacte, il me rappelle la semaine d'après, il me dit écoute, Philippe est en, il va arriver chez lui, il est en, en déplacement, il attend ton coup de fil, il n'y a pas de souci Ça c'était en 2001. Donc mars 2001, euh, j'appelle ce fameux Philippe Vampatella et je lui dis voilà, j'ai votre cockpit euh, qui a descendu quand vous avez descendu le le, le MiG-17, vous voliez dans celui-là. Il me dit, Chris, je, 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 je suis désolé, mais je vais te contredire, parce que moi, j'ai mon logbook. Le logbook, c'est ces fameux carnets de vol que tout pilote a quand il vole avec un avion. Là où on met le numéro de l'avion, la durée du vol, quel endroit il est parti, quel endroit il est arrivé. Et il me dit qu'un jour, le 12 juin 66 je volais avec un autre avion. Il me dit, par contre, j'ai volé avec ton avion le 21 juin. Et le 21 juin 66 il m'a dit... Excusez-moi, c'est le 21 juin, 21 juin 66 où il a scoré le MIG, et le 12 juin 66, il voulait avec le mien. Il me dit, j'ai pas descendu le MIG ce jour-là, mais c'était le premier jour où j'ai rencontré un, un MIG 17, et, euh, donc il m'a dit, voilà, c'est la vérité, elle est pas que dans les bouquins. <rire> ça, c'est faut s'en souvenir, parce que c'est pas tout ce que c'est écrit dans un bouquin, que c'est la, la, vérité vraie. Euh, sur ces fêtes-là, je, je, dis, bah, écoute, je dois aller aux États-Unis, parce que j'ai une autre passion qui, qui, tourne autour des taxis américains, j'ai dit, bah, je viens à New York, euh, Est-ce qu'on peut se rencontrer Pas de souci, je viens te voir et on se retrouvera sur le pont de, de l'USS Intrépide. Oui c'est Intrépide qui est sur la 34 e rue à New York et donc on s'est retrouvé là-bas en, en 2001, en mois de, de mai. Et on a passé une journée ensemble sur le pont du porte-avions, il m'a amené son logbook. Je n'ai jamais vu moi, une photocopie d'un logbook d'un pilote américain du Vietnam. J'ai fait des photocopies couleur. Et la couleur était très intéressante parce que quand on, les couleurs, elles ont des codes quand le, quand la personne écrit les entrées de, des avions, avec le, le la durée du vol, l'endroit où il a décollé, tout ça. Quand c'est écrit en noir, c'est des vols normaux. Quand c'est écrit en vert, ce sont des, des vols de combat. Donc, pour te dire que sur un carnet de vol à Vietnam, quand c'est écrit en vert, il n'y en a pas beaucoup qui ont des écritures en verte. Et quand c'est écrit en rouge, ce sont des vols de nuit. Donc, je connaissais pas les types de couleurs. Et effectivement, donc, il m'a fait la photocopie et j'ai bien vu qu'il n'avait pas volé avec mon avion. Quand il a descendu le MiG. Mais plus tard, il m'a expliqué que, je l'ai, parce que j'ai commis un, un livre sur l'histoire de ce cockpit, mais j'en reviendrai tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait rencontré pour la première fois un, un MiG-17 avec mon avion. Il avait fait un dogfight avec. L'histoire est relatée en plus dans mon bouquin, pour ceux que ça intéresse. Et donc, euh, il a commencé à, à tirer, parce que la première fois qu'il a rencontré un MiG-17, il a eu un missile, et il avait un, un Sidewinder. Et malheureusement, il n'a pas entendu d'être dans l'enveloppe, il n'a pas entendu le son. Caractéristique d'être dans l'enveloppe, donc il a tiré un peu comme un, un chien fou, il avait 20, quelques années, il a raté. Le deuxième, il avait l'enveloppe, le ton, il a bien attendu, il a tiré, et le Sidewinder n'est jamais parti du fuselage, il est resté accroché sur le fuselage, donc là aussi, euh, c'est fatal, pas de chance. Et il a essayé de le dégommer avec les canons de 20 mm, mais comme il venait de faire des dogfights qui étaient assez serrés, le problème du Crusader, même si on l'appelait The Last of the Gunfighters, le dernier des, des canonniers, les chasseurs à canons, eh bien, les canons, ils étaient jammés, comme on dit en anglais, ils étaient coincés parce que avec les, les jets qu'ils avaient pris, les, les chutes qui qui font descendre, les, les obus, dans, des fois, il avait la, la fâcheuse idée de se coincer. Donc, il n'avait pas descendu son MiG-17 ce jour-là. Et on lui rend hommage la semaine d'après où il a, il a descendu son MiG-17 son MiG hein, lors d'une une, une histoire qui est assez... On, on la retrouve sur tous les livres d'histoire, mais là, c'est la vraie histoire. Non, voilà, donc ça ce cockpit, euh, ben, j'ai retrouvé par là même euh, à peu près euh, 65 pilotes qui ont volé avec. Et l'idée de, de Fampatella, de ce fameux Philippe Fampatella que j'avais rencontré à New York, qui m'avait passé euh, son logbook, je suis allé sur internet, j'ai trouvé un site grâce au copain américain là, qui m'avait trouvé déjà l'adresse de Monsieur Fampatella. Ils M. Fampatella. Il me dit, tu vois, il y a un, un genre de site, hein, de, de Gator's, qui s'occupe de tous les pilotes américains de F-8, et il me dit à peu près 1000 membres, si tu veux je t'inscris, tu as un petit français là, il y a quelques pilotes français qui y sont, et comme ça tu pourras faire ta demande en demandant qui a volé avec le 149-210. Donc je suis parti de ce postulat de dire, si je demande à tous ces pilotes là, d'aller regarder dans leur logbook, quel jour ils ont volé avec le 149-210, je vais pouvoir retracer l'histoire entière de l'avion, la, et c'est ce qui s'est passé, j'ai retrouvé pratiquement plus de 60 pilotes avec, qui ont volé, et donc chacun m'a envoyé des copies du logbook en disant « voilà, moi j'ai volé en 60, 64, 65, jusqu'en 76. » Et j'ai même trouvé la personne, le dernier, qui a amené l'avion à Tucson, en Arizona, et qui a, qui a suivi la, la Jeep à travers les méandres de ces, tous ces avions qui sont au rebut, et qui a éteint les moteurs pour la dernière fois, hein, le 11 mars 76. Voilà. Pour la petite histoire, c'est monsieur Kilkenny, qui était le pilote, qui avait, qui avait amené l'avion de Miramar jusqu'à Tucson, son papa était un des deux qui a pu atterrir à l'avenue de la Grande Armée en 1944 avec un, un Piper Cub, un avion de reconnaissance. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui se lient dans tout ça.
0: Waouh, alors ça, c'est hyper impressionnant d'avoir été dans. Alors, déjà, d'avoir réussi à trouver un, cru... un cockpit de Crusader pour, mo... pour mettre dans son jardin ça, déjà, ça, ça, ça fera rêver plus d'un, dont moi, je reconnais. <rire> euh, Peut-être, avant d'aller plus loin sur cet avion, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire le Crusader Parce que c'est quand même un avion qui a une tête assez particulière, qui est très différente de la tête des, des chasseurs aujourd'hui, et quelles étaient ses missions habituelles
1: Les missions habituelles, c'est quand je vois la, la vie qu'a eu mon avion, euh, les missions habituelles, je sais pas si en France, euh, il était euh, limité à être un chasseur RR, mais cet avion-là, moi le mien, il a fait de tout. Il a fait des, des missions de dogfight, euh, chasseur contre chasseur, il a fait des missions d'appui, des missions euh, pour aller euh, essayer de... De, de détruire des flaques donc tout est ce qui est artillerie antiaérienne il a été bombardier bombardier j'ai mon avion a eu une vie il a commencé donc en 62 dans la navy et puis dans les années c'était dans 1968 68 69 et il était il a été chez les us marines et il était à danang au vietnam et donc là il était carrément c'est un bombardier il a fait jusqu'à cinq missions par jour j'ai pu récupérer, j'en ai mis pas mal dans mon bouquin, mais j'ai pu tout, pu tout mettre. Mais j'avais tous les euh, training command, tous les, les, les sorties qu'il avait fait, où il y a carrément le numéro de l'avion, la sortie, le nombre d'ordonnances qu'il avait, c'est-à-dire les, les bombes qu'il qui amenait avec lui. Et donc, il amenait des, des bombes de, de pratiquement une, une tonne de chaque côté. Il des grosses bombes de, qui étaient des surplus de la Deuxième Guerre mondiale. Et il bombardait, il balançait des roquettes Zuni, il faisait des passages. J'ai un pilote qui s'appelle Mofak, qui est un, une légende de des US Marines, qui est un bon copain aussi, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et donc, il me disait, on faisait des, des passages où on arrivait, on faisait, on faisait était quatre avions, et puis ils balançaient euh, les bombes, il balançait les roquettes Zuni et les canons. Et Par contre, ils n'utilisaient que les canons supérieurs, parce que c'est un, un avion qui a quatre canons de 20 mm. Et euh, au départ, dans l'US Navy, quand ils tiraient, ben, ils avaient un burst de, euh, quelques, on va dire, une trentaine de secondes, peut-être un peu plus. Après, les spécialistes, vous en diront plus. Mais les quatre canons partaient en même temps. Alors que pour les US Marines, ils ont réussi à mettre des sélecteurs pour garder au moins des canons bas et utiliser que les canons hauts. Comme ça, s'il y avait eu un, un de ses copains, un Wickman qui se faisait descendre, ils avaient la possibilité d'utiliser ces, ces canons de secours pour pas tout tirer d'un coup. Donc ça a été un bombardier, ça a été un chasseur qui a, qui a eu des exploits avion contre avion. À l'époque, c'était le, le MiG-17. Je crois qu'il y avait même un Vic, des MiG-21 sur la sur la fin de de son, de son époque. Et c'était un avion embarqué, supersonique, euh, c'était un floron de la US Navy hein, à l'époque. Il a une gueule particulière, particulière parce qu'il a une grosse entrée d'air qui est sous le nez de l'avion, grosse entrée d'air qui va après communiquer jusqu'à son moteur qui est un J57, un avion, je ne me souviens plus le nombre de poussées, mais c'était par l'époque c'était carrément l'avion le, le plus puissant. Et puis il avait aussi une aile euh, très caractéristique où l'aile avait changé d'incidence pour améliorer les euh, les appontages et, et les décollages donc euh, l'aile était retenue par un genre de tout petit euh, strut qui va faire je sais pas peut-être 5 6 cm de large. Il retient toute l'aile et l'aile peut comme ça euh, basculer en avant, basculer en arrière. Et donc quand il décolle, quand il atterrit, l'aile il qui est qui est relevée et après quand il a commencé à prendre son, son envol, il remet l'aile hein, il remet l'aile droite. C'est un avion qui est très beau euh, quand on, quand il vole, bien que j'avoue que j'ai jamais vu en vrai voler. Je connais par cœur mais j'ai jamais vu voler. juste chance là. Mais par contre, quand euh, il arrive euh, dirty, comme disent euh, sale, à l'appontage, il n'est pas très beau, quoi, on dirait un oiseau un peu, un peu hein, pas, très, hein, pas très agile. Quoi. En plus, il était très, tellement long, avec euh, une garde au sol qui était très très courte. Et donc, euh, pour atterrir sur des porte-avions de la classe euh, 27 Charlie, les de, de 27C, qui est de la classe Essex, donc c'est des petits porte-avions, ce n'est pas les porte-avions américains, euh, ceux qui sont maintenant euh, en service euh, et qui sont euh, nucléaires, c'était des petits porte-avions, porte comme un peu le, celui qu'on avait, le Foch ou le Clemenceau. Et a priori, c'était très, très, très difficile de, de pouvoir apponter sur ce type de, de, de porte-avions. Et souvent, je sens que j'avais la, la discussion avec uh, Philippe Pampatella, parce qu'on a passé une journée ensemble avec ce, ce fameux pilote qui est descendu à MIG-17 en 66. Et il me disait, la, la fois où j'ai le cœur qui a le plus battu la Samad, il me dit, c'est quand je me suis retrouvé uh, un retour de porte-avions, uh, sur le porte-avions, une, une nuit d'encre. Euh, rien du tout tout d'un coup euh, panne complète euh, il me dit à l'époque ben, il fallait sortir leur rate. C'est on, on tire une petite tirette qui permet de sur le côté de faire sortir une, une grosse dynamo qui va se retrouver dans l'air comme ça et qui va permettre de récupérer un, un petit peu d'électricité de, de, pour pouvoir euh, sauver l'avion et le ramener à bord sauf que quand on arrive sur un porte-avions avec une, une mer un peu déchaînée euh, par nuit noire avec, euh, il me dit j'étais obligé de mettre ma lampe elle c'est une lampe qu'ils ont sur le gilet de survie il a mis autour du cou pour pouvoir, pour pouvoir éclairer l'horizon artificiel pour savoir déjà s'il était droit, parce que de, de nuit, on peut se retrouver à l'envers sans se faire gaffe. Quoi. Et puis après, il avait sa petite maglite qu'il avait mis entre son pantalon anti-g et sa combinaison, qu'il mettait sur son genou gauche. Et à l'appontage, il, il éclairait avec son genou, en levant le genou, tel ou tel instrument pour savoir l'angle d'incidence. Et le cas, il a ponté comme ça. Il me dit, c'était plus difficile et mon cœur battait la chama de plus que quand on allait bombarder. Par, temps, par beau temps. Quoi. Donc, rien que de ramener l'avion la, la, sur le porte-avions, c'était quand même c des sacrés pilotes. C'est des sacrés gars.
0: Alors, ça, ce que tu décris, le système d'incidence variable des ailes, alors peut-être revenir là-dessus, parce qu'on connaît relativement bien. Alors, pour ceux qui ont vu Top Gun, soit je pense à peu près tout le monde, on a l'habitude de voir des. Enfin, on avait, parce que ça n'existe plus tellement aujourd'hui, l'habitude de voir des avions avec. Une flèche, donc l'angle entre le fuselage et les ailes variables, comme le F-14 Tomcat ou, ou le F-111 ou, ou quelques autres comme ça. Mais là, c'est pas ça qui se passait, c'est bien euh, donc la, les ailes dont le, le bord d'attaque se levait à l'intérieur du fuselage. C'est juste, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Il y a même il y a, mon avion, j'ai une photo dans mon, dans mon bouquin sur l'appontage, et il y a une partie qui était à ce moment-là visible, et il y avait marqué le, le moto du, du squadron. De la, le VF 194 qui était Hudden Hudden », et il avait peint en lettres blanches parce que quand ils atterrissaient ça se voyait alors que quand ils repartaient ça se voyait même pas donc ils arrivaient même à récupérer des espaces pour faire des de la de la déco quoi <rire> mais c'est vrai ouais, c'est vrai que c'est ça paraît euh, complètement fou mais c'était comme ça qu'il était conçu et a priori ben il a ça a bien marché parce que moi je vois mon avion il a il a fait quand même pas mal d'heures de vol et donc il a il a jamais il n'a jamais failli, hein, après toutes les missions qu'il a fait. Donc, euh, quelque part, c'était pas mal. Quoi. Moi, le mien, à la fin, j'ai réussi à avoir tout le. C'est pas énorme, mais j'ai réussi à avoir toutes les heures de vol qu'il a fait, suivant toutes les années. Et à la fin, quand ils l'ont mis au rebut, il avait il rebut, et il avait seulement 3678 heures de vol. De combat, hein, la plupart, hein, parce qu'il y avait qu'un petit peu de training. Quand hein. il était à Miramar, il a... il a passé une année et demie, deux fois, à Miramar, sur hein, euh, la fameuse base Top Gun les vrais Top Gun avant, avant euh, Tom Cruise. Et donc, euh, ça ne fait pas énormément. Je ne peux, peux pas comparer parce que je ne connais pas d'autres avions. Je ne sais pas quels sont les temps de vol sur des fantômes, sur des, des Tomcat, tout ça. Mais pour cet avion-là, euh, en temps de guerre, euh, voilà, à la fois, ça peut paraître pas, pas beaucoup. Mais euh, je me dis, passer une heure dans un avion comme ça, quand on voit ce que c'est long, quoi. C'est long.
0: Oui, effectivement. Alors ça, c'est impressionnant parce que euh, aussi, c'est un avion qui a beaucoup été utile à une époque qu'on ne connaît plus tellement aujourd'hui, en tout cas les, les, les gens de notre âge, les gens de mon âge en tout cas, donc toute cette période de, de la guerre froide. On imagine que les pilotes que tu as pu rencontrer, ils, ont eu, bah, ils avaient plein d'histoires à raconter sur bah, les, les conflits avec les Soviétiques, les nord ce genre de choses. Quelles sont un peu quelques histoires qui qu t'ont racontées
1: Oui, j'ai eu la chance après, donc, depuis 2001, de, de rencontrer ces pilotes, ben, rien que pour faire mon bouquin. Et gentiment, ils m'ont inclus dans leur groupe, donc chaque, savoir que chaque deux ans, ils se réunissent pour ce qu'ils appellent The Last Crusader Ball, c'est le, le dernier bal des, des pilotes de Crusader, où ils se réunissent pendant 4-5 jours, euh, souvent c'est Pensacola, Floride, donc euh, sur la base des, des Blue Angels, donc on va voir les Blue Angels, euh, c'est aussi à, à San Diego, parce que c'est là où la plupart des pilotes vivent, parce que c'est la une des plus grosse base aussi euh, aérienne là-bas. Euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on rencontre plein plein de gens, on passe des soirées avec eux à boire des canons, et ils racontent leur, leurs anecdotes, et ils sont entre eux. Et c'est là où on vit l'histoire du plus près. J'ai pas mal d'anecdotes. Il y, y a des choses qui sont rigolotes, il y a des choses un peu plus navrantes. Il faut savoir qu'à l'époque, quand ils étaient au Vietnam, c'était difficile au point de vue politique, parce que je me souviens, parce que j'ai aussi pas mal de veuves, parce que j'ai rencontré des veuves, de, de pilotes qui ont volé avec mon avion, qui sont malheureusement disparus, des, des, des femmes qui étaient là aussi avec leur mari, et la plupart, c'est marrant, mais ils sont mariés depuis 50-60 ans. Quoi. Euh, ils sont restés mariés. Quoi. On peut dire le, le, le mythe du pilote à la Top Gun qui va, qui va aller draguer les filles dans les bars. Non, mais les mecs, ils étaient sérieux et, et à la fois, ils restaient mariés avec leurs épouses. Qui assuraient le quotidien quand ils étaient partis pendant six mois ou huit mois en, en mission. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec une, une des veuves qui me disait, c'était très difficile quand mon mari était parti parce que, en Californie, c'était un État qui était démocrate et la plupart des pilotes venaient de San Diego. Et il me dit, pendant le Vietnam, il y a eu des grosses manifestations avec les Nancy Sinatra, tout ça. Et il me dit, euh, il, moi, je sais que chez ma fille, une fois, il y a une maman qui est arrivée et elle a sorti de l'école qui lui dit, c'est que ton papa, il tue des bébés en Vietnam. Elle me dit, ça m'avait choqué. Et Donc, wow. il y a ce côté de la <rire> guerre qui est... On voit les pilotes de chasse, tout ça, mais voilà, c'est vrai que, euh, il, oui, il balançait du napalm. Moi, mon avion, c'est un avion de guerre, c'est pas... C'est pas un avion juste euh, pour faire un aéroclub de luxe. Quoi. Cet avion, il a, a peut-être tué plus de personnes que je ne sais pas qui. Mais il a balancé du napalm, des roquettes, des bombes. Euh, voilà. bon, C'est un avion de chasse, un avion de guerre, il ne faut pas l'oublier. Bref, donc, il y a des, des anecdotes qui sont quand même plus sympas. Euh, j'ai Willie Sharp, qui est un, un as de, de la Navy, un ancien de Top Gun. Quand je vois son blouson avec ses décorations, avec ses patchs, j'ai eu l'occasion, il m'a dit Porte-le, je fais une photo. J'ai l'impression qu'on me mettait je sais pas, la, la Légion d'honneur, tu sais, pour, pour une minute, c'était très sympa. Et Willy Sharp, il était LSO, le Landing Signal Officer. Donc euh, avec ses copains, c'est les officiers d'appontage. Ils sont à la fois tour à tour, hein, pilote, j'ai en train d'apponter, et des fois sur la plateforme, en train de faire apponter les gens. Et il me dit, Chris, quand tu as, as restauré ton cockpit, est-ce que tu as gardé la petite plaque du, du canopy de la verrière C'est une petite plaque, quand on ferme la verrière, on la, on la fait descendre, il y a une genre de petite suspente que l'on tire avec la main droite. Et une fois qu'elle est descendue, qu'elle est en place, il faut la. C'est pas électrique comme sur les nouveaux avions. Il faut la, la verrouiller avec un levier. Et il y a des crochets qui viennent la locked, qui viennent la, la verrouiller. Et à ce moment-là, il y a une petite plaque métal qui est sur le côté et qui se lève et a marqué canopy locked, le verrière euh, verrouillée. Et le plane captain, le gars qui est habillé en marron et le, sur le pont du SNV, peut voir de visu que le gars va partir avec son sa verrière est bien euh, visuellement euh, euh, verrouillée. Il me dit sachant ça, il me dit, tu as gardé cette petite plaque. Il me dit, je te racontais une anecdote. Il me dit, quand j'étais officier d'appontage, il me dit quand c'était mon tour de, de faire l'apportage, d'être d'arriver avec l'avion, il me dit je partais toujours avec un gant supplémentaire. Et ce gant, je le remplissais de sopalin. Et il mettait comme dans Top Gun, flip the finger, il mettait en forme de doigt d'honneur avec le, le, tout le papier à l'intérieur. Il le gardait à côté de lui. Et quand il arrivait pour apporter sur le porte-avion, il prenait ce gant et il le coinçait entre la vitre de la verrière et la petite plaque qui était levée. Comme ça, le, 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 le gant tenait tout seul. Et il me dit, mes copains, ils n'ont jamais su comment j'arrivais à apporter sur le porte-avions en leur faisant doigt d'honneur, alors que lui, il était en train avec la main gauche de, de, de s'occuper de la, de la manette des gaz. Et voilà, des petites jokes entre eux. Ou un autre, Philippe Wendell, il s'appelait un gars très sympa, il est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Il me dit, un alerte 5, donc ils sont sur le porte-avions, ils attendent pendant 2-3 heures euh, qu'il y a une alerte ou non. Ils sont prêts, ils sont, ils sont brûlés sur, sur, sur le, sur le crise vert. Et puis, euh, au bout d'un moment, il me dit, j'étais en train de lire un bouquin, il me dit, je me suis un peu, j'ai lâché les suspentes, et il a carrément, il a lâché du sa ceinture de sécurité, enfin, sur son brûlage, il a mis du mou, parce qu'il s'était dit, j'en ai marre d'être serré comme un saucisson, et puis ça, ça dure, et puis la plupart du temps, ils, ils allaient nulle part. Quoi. Et d'un coup, hop, alerte, bouf, catapulte, et il part, sans se rebriller comme ça, et il part, il va intercepter, c'est un avion commercial, bref, il revient, sur le porte-avions, sauf qu'il a oublié de se resserrer, et il me dit <rire> quand j'ai apponté, quand tu arrives à 250 km à l'heure, que tu t'arrêtes en 75 mètres et que tu prends le, le c'est pas un F-16, donc là tu as tellement le manche avalé à, au niveau entre les jambes, il s'est vraiment fait mal au niveau des parties il m'a dit, il a fallu quelques secondes avant que je donne le top à l'officier d'apontage pour dire que j'étais ok et qu'il pouvait je vais attendre à le bras il me dit, j'ai jamais oublié après de me rebrêler avant de partir mais voilà, ouais, des petits trucs comme ça. Et sinon, une belle histoire, je vais finir par ça parce que sinon j'en ai plein plein. Ce fameux Willie Sharp aussi, qui était LSO, a une histoire assez incroyable. Il avait 23 ans, il avait eu une petite fille qui avait 3 mois et sa femme elle lui dit Écoute, tu vas partir au Vietnam, j'aimerais te, te faire un cadeau. Il lui a offert un 22 mm, un pistolet 22 mm. Elle lui dit comme ça, si un jour tu as, si as peut-être besoin, moi, tu auras ça. Il a toujours son 22 mm dans son, dans son gilet de survie, caché. Et puis, ils étaient sur le porte-avions, sur sur je crois que c'était le Shangri-La. Et donc, un jour, dans la ready room, on s'imagine comme Top Gun avec le skipper qui est en train de faire le briefing des missions. Et chacun est assis sur son siège qui porte les couleurs de l'escadron. Et puis, il y avait un gars derrière lui, ils avaient un 38 de service qui était sur une holster en cuir à l'extérieur de leur combinaison. Et le gars, en s'amusant, il a tiré le pistolet. Il, il s'amuse avec et pouf, première balle est partie. Elle est passée à côté de la tête d'un des mecs et elle a pété... Un mug, un mug qui était, il y a des, il y a tous les mugs de tous les accrochés par lance avec le, exo, le commanding officer et chacun a son nom avec son petit mug pour aller boire le café. Bon. Le skipper, tout le monde a folé. Le skipper qui leur dit, écoutez, les gars, moi, à partir d'aujourd'hui, je veux que votre 38, vous allez mettre une balle à blanc sur la première, euh, la première chambre. Comme ça, vous avez six balles. Vous savez qu'il y en a cinq qui sont actives et la première sera toujours blanc. Vous ça, on va arrêter des conneries. Et on va essayer de, de pas se tuer entre nous. On va partir à la guerre. Donc, sachant ça, il, il était, il part en mission de deux crusaders. Et lors de cette mission, en plus ça a été relaté, on peut le trouver ça sur Internet, pour ceux que ça intéresse. Il y a même, je crois, de l'audio et quelques photos. Euh, il s'est fait descendre par la flaque, malheureusement. Donc, l'artillerie euh, anti-aérienne hein, le chope hein, sur, sur son avion. L'avion prend feu. Son wingman, son équipier, lui dit euh, « Willy, il faut que tu t'éjectes parce que tu as une flamme de 10 mètres derrière toi. » il dit « Ouais, mais si je m'éjecte maintenant, euh, j'ai une grande chance de me faire choper. Je veux aller à Fitwet. Feet feet wet, les pieds mouillés, c'est-à-dire je veux passer la mer avoir plus de chances de, de m'en sortir, donc il attend, il attend, au moment son équipier il fait écoute tu vas attendre trop, tu vas, tu vas mourir, quoi. il faut que tu t'éjectes maintenant. Il était au-dessus de la mer, il stabilise l'avion, il se met en position, il déclenche une éjection, l'éjection à l'époque c'était sur un, un, un siège Mark V qui avait pas les capacités des derniers sièges maintenant, donc c'est un, un ride qui était un, qui peu, un petit peu costaud, je reviendrai après sur les sièges éjectables si ça vous intéresse. Il est sorti de, de l'avion, il, il s'est démis l'épaule pendant l'éjection, quand il est sorti de, de, du cockpit, et finalement, il se retrouve sous, sous, le, sous le parachute. Et qu'est-ce qu'il voit arriver sous lui, sous l'eau, enfin dans l'eau un, un bateau de Viet Cong avec deux mecs à bord qui étaient là pour le venir le cueillir. Il tombe, le parachute est un peu emmêlé, il sort son shred knife pour essayer de couper les suspens, il me dit « j'ai failli mourir déjà avec mon parachute qui, qui m'entraînait par le fond ». Il a réussi à se, de, 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 de enlever son ombrelage, à couper les suspens du parachute. Bref, il arrive vers le bateau. Les gars, Il le, y a un gars qui avait une kalachnikov qui le hisse euh, sur le bateau. Il lui met un coup de crosse de kalachnikov. Il lui a pété le nez. Il lui a esquinté une dent. Et le voilà sur le, sur le pont. Et le deuxième gaillard qui lui prend son 38 de son holster. Et voilà les deux qui le tiennent en joue. Et Willy, à ce moment-là, il voit son, son équipier, qui bien sûr avait tout, tout vu d'en haut, qui décide de faire un passage bas à fond les badanes pour essayer un peu de déstabiliser la situation. Grand bien lui a pris. Donc, Willy était là face à ses deux adversaires sur l'avion. Euh, le Crusader qui arrive derrière, et on sait qu'un avion de chasse, quand ça arrive derrière, on n'entend pas grand-chose. Par contre, quand ça passe à râler les motes avec le bruit, le J57 rugissant, tout le monde wow, a été complètement choqué. Et, et déstabilisé mais comme Willy lui il savait ce qui allait se passer il s'est baissé en se baissant il a sorti le 22 mm que lui avait offert sa femme il a mis deux balles dans la tête du mec qui avait la kalachnikov et dans son témoignage il dit qu'il y a un bout de la mâchoire avec trois dents qui sont arrivées à ses pieds donc c'est la vraie guerre là c'est on tire pas comme dans un film où le gars il fait ah, ah je meurs je tombe non le gars il doit exploser la tête donc un des un, un, un dégagé et le deuxième a pris le 38 et il a tiré et ça a fait clic parce que balle à blanc. Donc, tout ce, ce concours de circonstances entre le, le gars qui est con dans la ready room qui, est à cause de lui, on est, grâce à lui, on a émis une balle à blanc, Willy a pu s'en sortir de cette situation où sinon, il aurait pu finir comme prisonnier de guerre pendant des années, comme certains qui sont restés 6 sept ans prisonniers de guerre dans le Hilton de Hanoï. Et donc, quand je rencontre Willy et sa femme lors des, des soirées, je dis toujours à sa femme et merci pour le refaire le 22 parce que sinon, j'aurais jamais connu un monsieur Sharp. Il me dit, ouais, mais je suis content d'avoir eu un mari pour ma fille, un papa pour ma fille. Donc voilà des types d'histoires que je peux avoir avec ces gens-là. C'est fantastique. Je sens que je suis privilégié de pouvoir de pouvoir assister à ces à ces discussions. Ça fait maintenant, j'en ai fait six 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 soirées avec eux, enfin six six réunions de crues à l'air. J'en ai fait plusieurs à peine ça À peine ça j'ai raté la chance de ma vie parce qu'il y avait le capitaine Mac qui me dit "Chris, t'étais où hier soir Ben j'étais avec d'autres pilotes on discutait. Il me dit parce que j'étais mon bon copain, Neil Armstrong, euh, l'astronaute, wow. hein, qui venait faire une petite, une petite euh, conférence. Et comme c'était, euh, il était pilote avec lui, et il m'a dit, je te l'aurais présenté. Et là, je me suis, je me suis wow. mouffé les
2: doigts. <rire> oh, yeah,
1: j'ai dit, yeah, yeah. dit à Mac, excuse-moi, mais tu as serré la main à Armstrong Il me dit, ouais, ya. Yeah. J'ai dit, est-ce que je peux te serrer la main Comme ça, je pourrais dire que j'ai serré la main au mec qui a mis le pied <rire> sur la lune. <rire> Donc, c'était bien cool C'était bien cool, mais voilà le type de et ça des histoires j'en ai des anecdotes hein. alors dans mon bouquin que j'ai commis euh, j'ai quelques histoires qui ont, qui ont été relatées comme ça avec des, des choses très intéressantes avec euh, des pilotes euh, en Marines parce qu'il a fait pas mal sur quelques Marines tout ça l'U.S. Navy euh, ceux qui ont aussi euh, qui ont permis de 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 faire aussi de, de, de l'entraînement qui il est à Miramar, c'est un avion qui était au, ce qu'ils appelaient le Crusader College Collègue, c'était là où ils apprenaient à voler avec le, le Crusader. J'ai même un capitaine US Air Force. <rire> ce gars-là, il a, il a volé avec mon avion il était sur le, en, en, en échange pour la US Navy, alors qu'il était US Air Force. Et ce gars-là, il avait marqué sur le, j'ai la photo de son, de son avion et sur, sur le nom, il a marqué Captain Jim sur, son, sur, le, sur le côté avec son nom et il a marqué US Air Force. Et enfin, il n'est pas marqué US Air Force. Et c'est, quand le vrai capitaine de l'US Navy a vu ça, il a dit, mais qui c'est ce capitaine? Il y a qu'un capitaine, c'est moi ici. Mais comme les grades sont différents, le capitaine des de Marines et des US Air Force n'a pas le même grade que le capitaine US Navy. Donc il a demandé à rajouter capitaine et US Air Force. Donc j'ai la photo de, 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 de ce gars-là avec marqué capitaine, son nom est marqué US Air Force sur un Crusader. Donc ça, c'est assez rare. Et il avait même fait, il avait poussé le, le vice à aller faire quand il était, Hein, au Japon, de faire des, des ailes hybrides. Donc, il a pris une aile de l'US Air Force. Il a rajouté l'encre de la marine de l'US Navy. Donc, euh, il a ces ailes qui, qui existent, je crois, en un seul exemplaire. Il n'y a que lui qui pouvait porter ça. Voilà un peu les, les histoires que j'ai euh, à vous relater. Après, euh, siège éjectable si vous vous intéresse, ça un petit peu euh, l'idée de ce qu'adore euh, un peu la technique.
0: Effectivement, donc, on peut passer, euh, après toutes ces histoires passionnantes sur le Crusader, sur ces sièges éjectables. Donc, peut-être la première question qu'on qu peut se poser, c'est... Donc, euh, bon, avoir récupéré un, un cockpit de Crusader dans son jardin, ça c'est exceptionnel, mais un siège éjectable, comment est-ce qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça
1: <rire> ben Là, y a la chance aussi, la chance et les connaissances. Quand j'ai acheté mon, mon cockpit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était vide à l'intérieur, il a été cannibalisé. Bien sûr que le siège éjectable, c'est un élément qui part en premier, on ne peut pas le laisser dans un cockpit qui est, qui est ouvert à grand tour. Déjà, j'ai trouvé. fallu que je une verrière, j'ai trouvé une verrière, j'étais content de trouver une verrière, parce que ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et le, le siège éjectable, j'étais bien ami avec un, un Monsieur Tournier, qui a la collection d'avions, pour ceux qui connaissent, à, à Orange. À Orange, il a 35 avions de chasse, en collection privée. Euh, et donc, euh, Monsieur Tournier, lui, euh, il me dit, bah, je vais acheter euh, toutes les pièces euh, de, de rechange, les pièces neuves du Crusader. À la fin des années 99, et il me dit, euh, voilà, si tu as besoin de pièces pour restaurer ton cockpit, viens me voir. Je vais le voir, il a acheté deux semi-remorques de pièces neuves du Crusader. Une quantine, un prix très, très peu cher. Mais donc, tu te retrouves avec deux semi-remborgues. Ça fait énormément de caisses de palettes. Et dessus, il n'y a rien marqué. C'est des boîtes en carton avec des références. Et donc, j'ai passé euh, plusieurs euh, week-ends avec lui à, à prendre ses palettes et on ouvrait. Et c'était comme, euh, comme à Noël. Quoi. Tu ouvres ton cadeau. Et là, tu dis, oh, un stick de pilote, un manche à balai de pilote. Oh, une pièce de G57. Oh, une poignée séjectable. Et tout ça, neuf, emballé hein, depuis les années... Hein. Puis les années 80, la plupart, 85, 86. Et donc, on trouve plein, plein de pièces de sièges éjectables. Et puis, euh, je lui dis, bah, écoute, euh, il me dit, bah, pour te remercier de, de m'aider à trier, euh, prends, prends ce qu'il te faut pour restaurer ton siège. Donc, j'avais, j'étais comme au magasin, je prenais ma poignée neuve, je prenais mon truc. Mais je savais pas ce que je prenais, parce que je connaissais pas un siège éjectable. Je sais pas quoi. Comment c'est fait un siège éjectable À quoi ça ressemble Tout le monde connaît le siège éjectable. Tout le monde a entendu parler. Tout le monde dit, bah, ouais, es, attention, il est sur un siège éjectable, il va se faire virer. On connaît tous James Bond, Je me fais à son âme avec notre petite Sean là qui, qui vient de partir. Bref, le siège éjectable, c'est un, un, un truc incroyable qui permet de sauver des vies. Je crois qu'à à ce jour, il y a 8000 personnes qui ont été sauvées. Chaque, chaque fois Martin Baker met le, le compteur à, à jour avec la, les personnes qui se sont éjectées, qui se sont sorties de là grâce à leur technicité. Donc, les sièges du Crusader, c'est le Mark V et le Mark VII. Euh, c'est Martin Baker, le, le fabricant, c'est les Anglais. Et donc, euh, c'est le siège, le premier Martin Baker 5, c'était un siège qui n'avait pas la capacité de se, de se, s'éjecter au sol. Il fallait qu'il ait une certaine enveloppe, donc, une certaine vitesse, il fallait que ce soit plus de 302, et une certaine altitude. Donc, après, les derniers sièges, comme on peut trouver maintenant dans les avions modernes, ben, tu es au sol, tu as l'avion qui est au sol, tu tires sur la poignée, le, les moteurs fusées te, te balancent à peut-être 100, 150 mètres de haut, et après, ça te permet de te retomber et d'être sous le parachute. Alors qu'avant, ben, non, n'était pas possible. Mais ça servit quand même à sauver des vies, sauf que, à l'époque, le Mark V, quand, quand Willy quand Willie Sharp nous a relaté son, son histoire, où je vous relatais l'histoire de son éjection, hein, il s'était fait mal à l'épaule. Philippe Vampetella aussi, le Mick killer, il s'est déjà aussi éjecté en 64. Les gars, ils, ils, ils revoilaient pas le lendemain, quand même, quand ils il ils étaient un petit peu, euh, <rire> il fallait bien s'éjecter le dos droit, hein, parce que sinon, avais le dos qui était en compote, quoi. Alors que maintenant, c'est plus pratique. Mais les séjectables on, sont vraiment des, des pièces, euh, des jolies pièces. quoi. C'est À l'époque, vous avez poignée haute, poignée basse. Ça permettait comme ça, quelle que soit le, la position de l'avion, d'essayer de trouver la poignée la plus oui. facile. Maintenant, les derniers séjectables ont gardé que la poignée basse. Euh, ils ont même changé l'inclinaison pour que le, 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 le petit ride soit un peu, peu, peu moins méchant qu'avant. Qu et puis, je crois que c'est mieux pour passer des heures hein, à piloter. Mais à l'époque, il y a cette poignée très significative qui était jaune et noire, hein, qui était au-dessus de la tête, qu'on tirait. Quand on tire, il y a un rideau, un rideau qui est molotonné, qui vient couvrir la tête. Ça, c'est bien pratique parce que quand on sort du cockpit à 800-900 km à l'heure, c'est bien content, c'est comme si tu mettais ta tête à la fenêtre quoi, d'une voiture, <rire> que là, multiplié par 10. Donc là, il vaut, mieux, il vaut mieux. Dans Top Gun, il vole sans le masque et avec la visière ouverte, mais sache que dans l'US Navy, les mecs toujours visière baissée, le masque bien accroché, parce que quand tu t'éjectes, tu as intérêt à protéger ta tête. Quoi. Donc il y a le Face Curtain qui descend et okay. ça déclenche tout soit la panier basse ou la face curtain en haut, ça déclenche tout, ça déclenche donc le, des, il y a trois, trois canons qui sont fabriqués à l'époque c'était Messier Hispano-Suiza qui fabriquait aussi des canons d'éjection qui permet de faire sortir le siège du, du cockpit, après il y a un panneau, un parachute qui est dans la tête du siège qui permet de le remettre droit s'il est à l'envers, ça fait un peu pendulaire mais le, on est toujours accroché sur le, la partie métallique du siège qui pèse 90 kg donc, et après il y a un barosta sur le côté même si le pilote est, on va dire, inconscient, à une certaine altitude, je crois que c'est 17 000 pieds, ça va déclencher la séparation du siège et du pilote et le pilote reste avec son parachute. Le parachute est souvent fait partie du siège éjectable et c'est le dossier. Quand on voit le dossier en forme de, de fer à cheval, c'est là où il y a le, le parachute pilote. Voilà. Il y a un premier parachute pour stabiliser le siège et un deuxième parachute pour le pilote. Et grâce à ça, ben, ils s'en sortent. Et après, il y a tout ce qu'on trouve dans une... Dans le, 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 le pactage de survie avec euh, le, le dinghy, avec euh, la poudre pour, euh, pour faire partir les requins, euh, ainsi de suite. Ça, c'est rigolo aussi de voir tout ce qu'il y a dedans.
0: Un aspect, moi, qui, qui m'a toujours posé question sur ces sièges éjectables, c'est la question du... Alors, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais du pilotage. Par exemple, on imagine si l'avion s'éjecte, en vol tranche, voire même en, en vol d'eau. Est-ce qu'il y a une sorte de, ah, peut-être pas une plateforme inertielle, mais de manière pour le siège de, de remettre l'occupant dans le bon sens pour l'ouverture du parachute Ou est-ce que euh, en tout cas, à cette époque-là, avec ces sièges basiques, c'était un peu, euh, ben ça, ça, le, le siège il sort droit et puis, puis advienne que pourra
1: ah ben, Il sort dans le sens de, de, de là où est orienté la verrière. Donc si l'avion est sur le côté, eh ben, il va, il va s'éjecter sur le côté. Après, c'est pour ça que justement, qu'il y a ce, ce premier parachute qui doit faire, je sais pas, peut-être un mètre de, de large ou 2 mètres de large, qui permet de stabiliser le, 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 le siège un peu, comme quand on était gamin, je sais pas, peut-être pas connu, t'étais trop jeune. On avait des petits, euh, des petits paratroopers qu'on achetait en plastique avec un petit parachute et tu le balançais. Et puis, le, par, le parachutiste, il a, tu as beau le balancer n'importe comment, et bien, il va se retrouver sous le parachute. Arrive un moment, c'est l'air qui va freiner le parachute et la partie la plus lourde va se retrouver en bas. Donc, ça permettait, c'était, c'était il n'y avait pas de, de truc gyroscopique ou je sais pas quoi ou de trucs très très avancé que peut-être maintenant les nouveaux sièges ont et encore je suis pas certain mais en tout cas les anciens sièges c'était juste un petit parachute qui permettait de le remettre pendulaire comme ça qui descendait et une fois qu'il était droit après il y avait le deuxième la deuxième séparation qui qui se passait et il y avait également euh, la possibilité le siège a des deux, euh, deux parties très tranchantes on va dire deux deux picots très très proéminents sur la tête du siège qui permet de passer à travers la verrière si le si la verrière ne, ne partait pas. Parce que la verrière a des, des axes qui sont prêts, euh, on va dire, c'est des axes qui sont assez chers à, et difficiles à trouver, ils ont une certaine forme et ils ont une... ils sont prêts, euh, on va dire, euh, prévus pour casser euh, et pouvoir euh, euh, se, se barrer pour que la verrière parte avec euh, avec le vent. Et donc ça, euh, c'est vrai que c'est... Dans la séquence, A priori, ça, ça se passe pas mal, à moins de... pareil, de, si, tu te, si tu es vol d'eau et que tu es à 50 mètres de, du sol et que tu t'éjectes, c'est sûr que... Tu vas te taper la tête par terre. Quoi. Ouais. <rire> Je crois que même avec des, des avions récents, c'est mieux quand même s'éjecter le euh, plus haut hein, et le plus rapidement possible, à hein, une bonne vitesse toujours. Et, mais bon, il y en a même qui sont éjectés sous l'eau. Moi, j'ai discuté avec des, des gars. Le mec, il a eu ce qu'ils appelaient euh, sur le porte-avion américain de cold cat shot. C'est-à-dire que c'est une euh, catapulte qui est froide. Ils appellent ça cold cat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la puissance de, pour pouvoir pousser l'avion. Et donc, l'avion, au bout de, de porte-avions, eh il tombe. Il n'a pas, pas assez de vitesse pour pouvoir décoller. Tout ça parce que ça a été mal réglé, ou alors la, la vapeur d'eau euh, euh, qui, qui a été euh, dans le, qui permet de propulser la, la navette de, de la catapulte n'a pas marché. Et donc, euh, l'avion l'avion le le, la, la, est descendu, et un certain, il y a des, certaines vidéos, tu vois, le Crusader qui, qui disparaît devant le, le porte avions tu te dis, et puis on le voit, qui remonte, qui remonte, qui remonte, mais il a dû passer à un mètre de l'eau. Mais il y en a certains qui ont touché l'eau et qui se sont retrouvés sous l'eau. Le porte-avions l'aurait passé dessus. tu imagines tu vois. Et il y en a un qui s'en est sorti, il y en a qui beaucoup qui sont morts, on est d'accord. Mais il y en a un à qui j'ai discuté, et qui, lui, s'est éjecté sous l'eau. Et euh, il était peut-être à un mètre, un mètre en train de, de, de glisser de sous l'eau. L'avion tombe et est en train de, de, de descendre vers les abîmes. Et il a quand même essayé, et le, le, le siège est passé à travers la, la canopie. Bon, il n'a pas eu... Un, c'était pas facile, quoi. <rire> mais il a réussi quand même à sortir son truc, hein. même s'il était sur un sick bay, comme ils appellent, pendant quelques temps. Il était à l'hôpital, mais il s'en est sorti. Il y, avait, il y, avait, il y a beaucoup d'accidents qui étaient inhérents pas à la guerre, mais aussi au porte-avions, parce que c'est tous les tous les marins te diront que c'est un environnement qui est qui est incroyable. Enfin, un pont d'envol d'un de, porte-avions, c'est l'un c'est l'endroit le plus dangereux au monde, presque. C'est euh, moi, il y a un des pilotes de l'air. Qui m'a dit, par exemple, parce qu'on se reconnaît la, la grosse bouche, l'entrée d'air qu'il y a sous le, sous le nez du, du de, de l'avion. Il m'a dit une fois, j'étais devant l'Island, la, la tour qui est sur le porte-avion, et il m'a dit, euh, j'étais en train de tourner, donc il avait la roue avant euh, qui était complètement à, en travers, il fallait qu'il qu tourne, et pour tourner, eh bien, il a fallu qu'il mette un peu des gaz, quoi, pour pouvoir lancer quand même le vent. Et en mettant les gaz, il y a un gars qui est sorti, c'est ces ses portes avec des grandes. On dirait des portes de, de banque où il y a des gens de des volants qui vont tourner avec pour le fermer. Il a ouvert cette porte et le gars, il est arrivé, et il s'est fait avaler par l'entrée d'air. Et il me dit, dès que j'ai vu le gars qui s'est fait avaler, putain, il a coupé les gaz, il a coupé tout, sauf que le gars, il avait déjà fait 400 mètres dans l'entrée d'air, il était au niveau des des aubes de, de l'entrée du J57. Ils l'ont sorti, il me dit, il est mort trois jours après dans la, à l'hôpital de, de, de du porte-avions, quoi. Il m'a dit, je m'en suis toujours voulu, mais il dit, bon, je ne pouvais rien faire, je ne savais pas qu'il allait sortir, et il fallait bien que je mette un peu de la patate pour pouvoir tourner. Et donc c'est très très dangereux, quoi. Il y a des, des choses comme ça qui sont. D'autres anecdotes aussi, je me souviens aussi, je pensais ça, mais il y avait deux pilotes, Chris Delaurier, de Marines, et il faisait beaucoup de, de bombardements, donc à Danang. Et un jour, ils se sont retrouvés avec deux avions qui partaient en mission. Il était le deuxième lui. Et il voit en bout de piste euh, tout un, un, un platoon d'infanterie qui venait de revenir du Vietnam et qui avait passé des, des longs mois dans la jungle. Donc les mecs, ils étaient exténués, ils avaient vécu le pire, l'enfer. quoi. Et les mecs, ils étaient tous euh, allongés sur le tarmac, ils attendaient l'avion de transport qui allait les ramener aux États-Unis, avec tous leurs démons et tout ce qui se passait. Et, et Indiana, on arrive avec les deux crusaders sur le taxiway pour prendre notre envol. Et là, il y a le, le, le responsable du, du platoon qui nous voit arriver. Il a fait mettre tout le monde debout. Et les mecs, ils ont salué les deux avions. Il me dit, avant de donner le top départ, il me dit, j'avais une boule euh, au niveau de la gorge. Et, euh, il me dit, euh, après, il, a été, il était ophtalmo euh, dans l'US Navy, euh, dans, dans le Marines. Et il me dit, j'ai toujours demandé quand il y a un ancien qui venait. Tu n'étais pas d'un an que ce jour-là Il dit, j'aurais bien aimé la, leur dire merci. Enfin, on les a salués du cockpit. Mais il me dit, eux, ils étaient... Pff, nous, on n'avait euh, pas la belle vie comparé à eux, mais c'était quand même plus facile. Quoi. Il me dit, c'est des moments comme ça qui sont assez émotionnels. Quoi. Tout ça, c'est super... À, à, à vivre avec ces gens-là, qu'ils qui, qui racontent, c'est la vraie vie. Quoi. Et malheureusement, bah, ils, ils sont vieux maintenant, les papiers, même au Vietnam, c'est pas très très vieux, mais ils ont entre 70 et 90 ans, donc chaque mois, il y en a un ou deux qui s'éteignent. Mais bon, c'est la vie. Je suis content d'avoir restauré quelque chose et quelque chose qui, les,
0: qui leur tient à cœur. Quoi. Ah, effectivement, c'est très impressionnant. Maintenant, si on s'intéresse à, à, à la fin de vie du, du, du crusader Um, donc, tu as dit que dans la marine française, c'est le Rafale qui avait remplacé euh, euh, les fonctions du Crusader. Dans l'US Navy et dans les, et dans les Marines, c'est quel avion qui a repris euh, le relais
1: ben après, euh, après le Crusader, c'est le F-14. D'ailleurs, euh, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Carl Warner. D'ailleurs, j'ai mis son nom sur le, le cockpit de mon, de mon, de mon Crusader. D'un côté, j'ai marqué Phil Vampatella parce que c'est lui qui avait qui avait quand même rencontré le premier MiG-17 avec mon avion, et qui est, la, qui est un NAS de la US Navy. Et de l'autre côté, ben, j'ai mis Carl Warner, qui est mon ami, qui était pilote de Crusader. Et après, il a été pilote de F-14, dans les premiers escadrons de F-14. Il était dans la VF-211. Et euh, ce gars-là, il a il a enseigné aux Iraniens, quand ils ont vendu les 80 F-14 aux Iraniens, au chats d'Iran. Il est allé passer presque une année à Ispahan euh, pour enseigner aux pilotes, euh, pilotes iraniens. Donc, il a quand même volé avec des avions mythiques entre le Crusader et, et le F-14. C'est lui qui m'a parlé un petit peu de parce qu'il fait partie du bureau enquête-accident. Il me racontait que ben, l'accident de Top Gun dans le F-14, c'était vrai. Il a eu des, à écouter des, des tapes, des, des enregistrements de vol, l'exjection voilà. de Goose. Elle est vraie. Comme ça, il y avait pas mal de cas qui sont morts. Quoi. Donc, le F-14, oui, a remplacé le, le F-8 Crusader. Et après, ben, le F-14 a été remplacé par, la, par le F-18. Et le F-18, c'est multi-role fighter il fait maintenant, c'est le, un des Florent de l'US Navy, mais c'est un avion qui, je crois, qu y a une maintenance qui est très, très faible, donc euh, il est souvent euh, dispo, alors que nos avions, il paraît qu'ils sont peut-être meilleurs, mais ils sont moins dispo. <rire> Et ça, c'est important aussi d'avoir quelque chose de fiable. Et puis, il est versatile, il peut faire plein de choses, quoi. Donc, euh, il fait à la fois un peu comme le Crusader, il est attaque, bombardier. Euh, maintenant, ils ont le Prowler, ils ont d'autres choses, mais l'F-18, c'est quand même l'avion qui, qui aura marqué, quand même, euh, l'US Navy. Mais le Crusader, c'était le dernier euh, avec des canons, quoi. Donc, euh, c'était à l'époque où encore, euh, bon, c'est pas le baron rouge, mais les gens se voyaient euh, presque du cockpit. D'ailleurs, ils étaient, ils étaient craints, les crusaders, parce que, pour en compter un dernier truc, mais j'ai un pilote, euh, Tucker Jerry Tucker, qui est dans mon bouquin, qui était pilote de crusader de mon de avion. Et bien, en mai 72, euh, il a eu, euh, il pas un kill, il a eu un scare. Scare, c'est-à-dire que le pilote du MiG-17 euh, a eu tellement peur, il a vu qu'il y avait le crusader qui était derrière lui, il s'est éjecté avant de se faire descendre. <rire> ça c'est incroyable. incroyable ah oui il avait tellement la réputation il savait que le gars il allait se faire descendre donc il a préféré s'éjecter Jerry il a dit j'aurais préféré le faire à la, à la belle manière mais il me dit bon <rire> c'est comme ça quoi mais je crois qu'ils lui ont crédité quand même le scared c'est un avion qui était crân, ouais. ouais, donc F8 F14 F18 c'est des avions qui, qui disparaissent et, et même la, la France disparaît c'est à l'époque sur la France il y avait les les étendards à l'époque avec, avec le Crusader. Ils ont fait quoi le SEM et, et après la Rafale. Ouais. Mais le Rafale maintenant est multi-fighter et il peut faire plein de choses, multiroles ouais.
0: euh, Voilà, si les auditeurs souhaitent lire ton livre, je mettrai un lien dans la description pour qu'ils puissent te contacter pour pouvoir euh, se, le, se le procurer. Et donc, euh, ainsi se conclut cette discussion. Chris, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de, du Crusader et de ton livre et de toutes ces superbes histoires.
1: Plaisir. Merci à tous les auditeurs, puis c'est vrai que ça fait plaisir de partager un petit peu une passion, puis écoutez bien les podcasts, parce que je crois qu'il y a plein de choses est très intéressantes sur votre site pendant Aviation. Merci un TV Antoine.
0: Exceptionnellement cette semaine, je passe dès maintenant le micro à Olivier avant la vidéo de la semaine pour sa rubrique culturelle sur le F8 Crusader et le film 13 jours.
2: Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet.
1: Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler toi.
0: Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 3,50. Ça va Oui tout est vérifié, bien sûr.
2: Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de cette rubrique où je vous parle comme habituellement d'un avion mythique et d'un produit culturel qui lui est associé. Je m'appelle Olivier, au programme aujourd'hui le F-8 Crusader et le film 13 jours. Alors le vote F-8 Crusader, qui veut dire croisé en anglais dans le sens chevalier des croisades, est un chasseur supersonique embarqué de fabrication américaine et conçu au milieu des années 50. Vous en connaissez sûrement la silhouette assez typique avec cette grosse entrée d'air centrale pile sous le poste de pilotage. Il a été construit à 1260 exemplaires, avait une autonomie d'environ 1000 km avec possibilité d'un en vol, une vitesse maximale de Mach 1,7 et était armé de 4 canons de 20 mm et jusqu'à 4 missiles RR ou 8 bombes de 227 kg. Il a eu une carrière exceptionnellement longue, puisqu'il a équipé, outre les porte-avions américains de 1957 à 1986, l'aéronavale française de 1964 jusqu'à une date improbable de décembre 1999, soit après 35 ans de bons et loyaux services, et ceci du fait du retard de la mise en œuvre du Rafale Marine. Notre Marine nationale avait en effet acquis 42 exemplaires d'une version spécialement modifiée, dénommée, dénommée pardon, F8EFN, FN pour French Navy, pour pouvoir opérer sur les porte-avions Foch et Clemenceau de dimension plus réduite que leurs homologues américains. Il a donc équipé les flottilles 12F et 14F, basées en divisio, et déployé alternativement sur les deux porte-avions français de l'époque. Il a également été acheté par l'armée de l'air des Philippines en 1977 et utilisé jusqu'en 1990. Même s'il était équipé de missiles RR, c'était le dernier chasseur conçu pour avoir des canons comme armement principal. D'où le slogan des pilotes de cruise, « When you're out of F-8, you're out of fighters. » Soit si vous êtes à court de F-8, vous êtes à court de chasseurs. Une des caractéristiques les plus, les plus originales pardon, du Crusader était sa voilure à incidence variable. L'ensemble de la voilure pouvait en effet pivoter de 7 degrés vers l'arrière lors des phases d'appontage et de décollage, permettant ainsi d'améliorer la portance à faible vitesse et permettant de maintenir l'avion dans une incidence plus horizontale pour une meilleure visibilité du pilote lors des phases d'appontage. Le 16 juillet 1957, un Crusader, dans sa version de reconnaissance, piloté par John Glenn, futur astronaute du projet Mercury et beaucoup plus tard de la navette spatiale, établit un nouveau record de traversée ouest-est des états unis en reliant Los Angeles à New York à la vitesse moyenne de 1167 km h en 3h23. John Glenn avait baptisé cette tentative de record « Project Bullet », soit projet balle, la vitesse moyenne de son vol étant supérieure à celle d'une balle de calibre 45. Pendant la guerre du Vietnam, les Crusaders obtinrent 19 victoires contre les MiG-17 et MiG-21 nord-vietnamiens pour trois avions abattus, soit le meilleur ratio de victoire, tout type d'appareils confondus durant ce conflit. Ce qui lui valut le surnom de MiG-Master. Euh, ils seront néanmoins progressivement remplacés pendant la guerre comme intercepteurs par des F-4 Phantom Mi-Place, la présence d'un officier d'interception en complément du pilote permettant de soulager celui-ci des tâches de surveillance radar pour une meilleure efficacité. Ils continuèrent néanmoins au Vietnam à effectuer des missions de reconnaissance et de bombardement. Alors, 13 jours est un film de Roger Donaldson, sorti en 2000, avec Kevin Costner dans le rôle principal, celui d'un conseiller politique du président John Fitzgerald Kennedy. Ce film raconte les événements qui se sont déroulés du 16 au 28 octobre 1962, et connu sous le nom de crise des missiles de Cuba. Pour resituer le contexte, en 1962, donc en pleine guerre froide, un avion U-2 espion en repère en survolant Cuba décide de lancement de missiles SS-4 à tête nucléaire, menaçant directement les grandes villes de la côte est des états unis au-delà des sites proprement dits, les états unis identifient également de nombreux navires soviétiques chargés de, de matériel militaire en route vers Cuba. Kennedy et son secrétaire de la Défense, Robert McNamara, décident alors d'un blocus maritime de Cuba afin de stopper l'arrivée des nouvelles armes sur l'île, tout en entamant des pourparlers avec l'URSS. S'ensuit alors une période d'intenses tensions diplomatiques qui ont littéralement mené le monde au bord d'une troisième, troisième guerre mondiale nucléaire. La résolution de cette crise, succès attribué à JFK, a largement contribué à la popularité du président américain. Ce film se veut donc un reflet fidèle de la période de 13 jours en question. Historiquement, il paraît en effet très fidèle et assez nuancé politiquement. On voit le président Kennedy devoir prendre position non seulement vis-à-vis -vis de l'URSS et de Cuba, mais d'une partie de ses généraux plutôt vat en guerre et prêts à en découdre rapidement, et bien sûr de l'opinion publique. Narrativement, il est également très réussi, avec une tension constante qui tient le spectateur en haleine du début à la fin. Kevin Costner est donc le personnage principal dans le rôle de Kenny O'Donnell, le conseiller spécial du président, mais tous les acteurs sont excellents, bien que moins connus en France, et vraisemblablement choisi pour leur ressemblance avec les personnages historiques qu'ils incarnent, soit JFK, son frère Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, Robert McNamara, etc. Alors, quel rapport avec le F-8 Crusader Eh bien, pile au milieu du film, se situe une assez longue séquence où une paire de Crusaders en version reconnaissance, donc des RF-8A pour être précis, soit équipée d'appareils photo et donc désarmée, Survol à basse altitude les sites de lancement de missiles afin de confirmer de façon formelle leur existence et de fournir des détails supplémentaires sur l'emplacement, la quantité des missiles, la présence de défenses antiaériennes, etc. Ce survol a réellement eu lieu. Un détail dont je n'ai pas pu vérifier l'authenticité et que l'épisode de F-8 aurait été avisé de ne pas dire qu'ils avaient été pris pour cible par la défense antiaérienne afin de ne pas donner d'éléments favorisant la ligne dure des généraux américains partisans d'une riposte armée envers Cuba. Les Crusaders vus dans le film sont ceux de l'armée de l'air des Philippines qui étaient déjà déclassés mais extérieurement restaurés pour l'occasion. Alors si vous voulez en savoir plus sur le Crusader je ne peux évidemment que vous recommander la lecture de deux ouvrages. Le premier est celui de mon ami Chris Monnier dont vous avez pu entendre l'interview dans cet épisode 80 de Parlons Aviation et dont je rappelle le titre, F8 Crusader 149-210, il est édité par l'auteur. Attention, il est rédigé en langue anglaise, mais assez simple à lire si vous avez quelques notions, et aussi avec une iconographie photographique extrêmement riche. Le second est une autobiographie qui s'appelle tout simplement Pilote de Crusader par Claude Gaucherand, paru en 2015 aux éditions JPO. Une vraie vie dans l'aviation embarquée et plus de 2200 heures de vol sur Crusader pour l'auteur, à bord de ce chasseur envers lequel il garde une véritable tendresse. Enfin, si vous passez par Montélimar, n'oubliez pas de visiter le musée de l'avion de chasse où le F-8 de Chris trône en bonne place dans le Haut de d'accueil, mais où de nombreux autres avions superbement restaurés vous attendent aussi. Un autre exemplaire, un des rescapés de la marine française, soit un F-8P, P pour prolonger, restauré par l'association des ailes anciennes de Toulouse est visible au musée Aéroscopia dans cette belle ville. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a intéressé, je vous laisse avec la musique du, du film 13 jours du compositeur Trevor Jones. Si vous souhaitez réécouter cette rubrique ou les précédentes de façon indépendante, retrouvez-moi sur le podcast Avions Légendaires, disponible sur la plupart des plateformes, ou sur le site internet légendairesavions.com.
0: La vidéo de la semaine est la scène du film 13 jours mentionnée par Olivier. On y voit de nombreuses images du magnifique Crusader avec son apparence si particulière. On peut y voir le mécanisme d'ajustement de l'incidence des ailes pour les phases de décollage et d'atterrissage mentionnées lors de notre discussion avec Chris. Cette vidéo présente une mise en scène du survol de Cuba par ses F-8 ayant ramené de précieuses images de reconnaissance des équipements militaires sensibles. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviation.com slash sage 80 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 80e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Chris d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de la restauration de son cockpit de F8 Crusader. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle et de m'avoir mis en contact avec Chris. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/slash 80. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.